0: 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 라운서 이창진입니다. 한국 남자 농구 대표팀이 2019 국제농구연맹 농구 월드컵에서 무려 25년 만에 첫 승리를 거뒀습니다. 대한민국 남자 농구 대표팀은 오늘 중국 광저우 체육관에서 열린 2019 국제농구연맹 중국 농구 월드컵 순위결정전 M조 코트리 보아라와의 최종전에서 80대 71로 승리했습니다. 1994년 캐나다 세계농구선수권대회 이집트전 승리 이후 25년 만에 1승을 거뒀는데요. 월드컵 14연패를 끊는 귀중한 승리입니다. 대표팀은 빡빡한 일정 속에서 등록선수 12명 가운데 절반이 크고 작은 부상에 시달렸는데요. 그렇지만 우리 선수들 끝까지 포기하지 않고 최선을 다했습니다. 투지와 뜨거운 의지로 25년 만에 값진 승리를 이뤄낸 선수들에게 박수를 보냅니다. 일요일 스포츠 포스 먼저 프리하고 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 삼성이 N3 상대로 그야말로 재역전승 드라마를 썼어요.
2: 네, 폐색이짙던 삼성이 마지막 기회를 놓치지 않고 집중력을 발휘한 끝에 9대4로 역전승했습니다. 네,
1: 오늘 비기닝은 8회라고 할수 있겠죠? 네, 삼성이
2: 2대1로 맞선 8회 수비에서 2실점을 해 어려운 상황에 몰렸었는데요. 8회 공격에서 화끈하게 대갑받습니다. 8회 무사 만루에서 박혜민 선수의 2타점 적시타, 이학주 선수의 중전 적시타, 윌리엄슨 선수의 적시 이루타에 이어서 러프 선수의 쐐기 석점 음론이 연이어 나오며 8회에만 7점을 뽑고 승기를 고쳤습니다
1: 네, 삼성 김한수 감독 원을 짜릿 택했어요.
2: 네, 짜릿했는데 뭐 멘트는 좀 짧았습니다. 네. 김한수 감독은 경기 후에 선발 원태인이 호투했고 경기 후반 타자들의 집중력이 돋보였던 경기였다. 이렇게 짧게 얘기했습니다.
1: 네, 롯데는 한화에 오늘 뭐 완승, 대승을 거뒀네요.
2: 네, 맞습니다. 대전에서는 롯데가 모처럼 투타 안정감을 발휘하면서 한화에 12대 0으로 크게 이겼습니다. 네,
1: 롯데 타선이 대폭 발했죠.
2: 롯데 타선이 두자릿수 점수를 낸 것도 참 오래간만인데요. 7월 이후로는 두 번째 있는 일입니다. 오늘 윌슨 선수의 말루포 등 홈런 두 방을 포함해 장단 14만 타를 기록하면서 12점을 뽑아냈습니다.
1: 네, 특히 민병헌 선수가 결정적인 역할을 했죠.
2: 맞습니다. 민병현 선수가 오늘 선발 3번 중견수로 출전해서 5타수 3안타 5타점 2득점, 뭐 말그대로 원맨쇼로 팀 승리를 이끌었습니다. 네. 0대0으로 맞선 4회 1사 2루에서 좌중간 2루타로 결승타를 기록하더니 7회에는 김범수 선수를 상대로 석점홈런을 기록하면서 롯데에 기를
1: 불어넣었습니다. 네, 서준원 선수의 투구도 돋보이죠 맞습니다. 선발로
2: 나선 서준원 선수도 오늘 승리의 공신이었습니다. 5이닝 동안 2피 안타 5탈삼진 무실점 호투로 시즌 4번째 승리를 기록했고요. 을 그리고 이날 선발 포수로 나선 정보근 선수. 프로 데뷔 후첫 선발 출장이었는데 수비에서 좋은 활약은 물론 개인생의 첫 안타도 때려내면서 큰 스포트라이트를 받았습니다.
1: 네, KT도 SK를 완파했네요.
2: 수원에서는 5위 싸움을 벌이고 있는 KT가 선두 SK를 5대 0으로 누르고 NC와 공동 5위에 올라섰습니다.
1: 네, 이연승인데 KT 선발 코에바스 선수 오늘 기록을 하나 세웠죠?
2: 맞습니다. KT가 창단 후 최다승 기록이 2015년 크릭스 옥스프링 선수의 12승이었는데요. 예. 오늘 쿠에바스 선수가 승리를 거두면서 개인 13승, 그러니까 KT 구단 역사를 새로 썼습니다. 예. 쿠에바스 선수는 오늘 6이닝 동안 4사구 4개를 내주기는 했지만 2피안타 3탈삼진 무실점으로 호투하면서 SK타선의 길을 눌렀습니다.
1: 네, 동료들 또 어, 덕이 있었죠. 타선에서는 맞습니다. 어떤 선수들이 활약했습니까?
2: 네, 말씀하신 대로 오늘 수비가 전체적으로 쿠에바스 선수를 잘 도왔고요. 강백호, 김미혁 선수가 2타점씩을 기록하면서 해결사 몫을 했습니다. 심우준 예. 선수는 타선에서 2안타는 물론 수비에서도 여러 차례 호수비를 선보이면서 최근 상승세를 이어갔습니다.
1: 네, 키움은 기아를 상대로 10점 차 대승을 거뒀네요.
2: 경기 시작부터 타선이 폭발한 키움이 기아를 13대 3으로 크게 이겼습니다. 네. 키움은 올 시즌 두 번째로 시즌 8 0승째를 기록했고요. 을 2위 두산과 경기차를 깨끗하게 치웠습니다. 네.
1: 키움 선발 이승호 선수의 호투가 빛났죠.
2: 이승호 선수가 경기 초반 타선 지원을 등에 업고 안정적인 투구를 펼쳤습니다. 네. 오늘 6이닝 동안 4피안타, 3탈삼진, 무실점 호투로 시즌 8번째 승리를 거뒀습니다. 남은 경기 결과에 따라서 개인 첫 10승에도 도전할 수 있게 됐습니다.
1: 네, 타선도 화끈했어요. 키움
2: 타선이 5회까지만 열점을 냈으니까요. 초점 박살이라는 단어를 쓰감케 했습니다. 이정우 선수가 4안타, 3타점, 2득점, 원맨쇼에 가까운 화작을 펼치면서 자신의 개인 최다 안타 기록을 제일 갈아치웠고요. 샌드 선수도 홈런 하나를 포함해서 3안타 맹타를 휘둘렀고 서건창 김혜성, 이지영 선수도 2안타씩을
1: 보탰습니다. 네, 박병호 선수도 홈런 펄스와 올렸죠?
2: 샌디 선수가 2회 솔로포를 터뜨리면서 시즌 28호 홈런을 기록하자 홈런 선두인 박병호 선수가 가만히 있을 수가 없었나 봅니다. 네. 시회의 홍건희 선수를 상대로 솔로포를 터뜨리면서 자신의 시즌 31번째 홈런을 장식했습니다. 예. 홈런 부분 단독 선두를 굳건하게 지켰습니다.
1: 예. 기아는 오늘 실책이 무더기로 나왔어요. 오늘
2: 전체적으로 어린 선수들이 나섰고 또 사실 그럴 수밖에 없는 상황이었습니다. 하지만 그렇다 하더라도 경험과 기량 부족을 여실히 드러낸 한 판이었는데요. 1회 대량 실점이 유재진 선수의 아쉬운 포그 미스에서 나왔고 그 외에도 기록된 실책만 무려 다섯 개 힘없이 우러졌습니다타격과주루에서도 네. 모두 팬들의 마음에 들지 못할 플레이를 펼쳤습니다.
1: 네. 양현종 선수가 8월 MVP에서 월간 투수상까지 석권했네요.
2: 양현종 선수가 8월 MVP, 월간 투수상 모두 다 쓸어갔습니다. 양현종 선수는 8월 5경기에서 35와 3, 3분의 1이닝을 던지면서 평균자책점 0.51, 단 2실점만 기록했거든요.
0: 네. 승리는
2: 조언밖에 없었지만 눈부신 투구가 돋보였습니다. 네. 두산 인드블럼 선수의 평균자책점 타이틀을 저지할 마지막 후보로 남은 모습입니다.
1: 네. 5월에도 월간 투수상을 받았었죠?
2: 맞습니다. 양현종 선수가 4월 부진 이후에 뭐 5월부터 8월까지는 거의 완벽하다
1: 이렇게 말씀드릴 예. 수 있겠습니다. 예. 잠실 더비에서는 LG가 사연패를 끌어냈네요.
2: 네, 방금 말씀드렸듯이 선두 SK가 수원에서 졌는데 LG가 SK를 쫓던 2위 두산을 2대 1로 꺾었습니다. 네,
1: LG 선발 켈리 선수가 두산전 첫 승을 신고했네요.
2: 오늘 켈리 선수가 최고 구속 152km를 기록했습니다. 을올 시즌 자신의 최고치인데요. 그만큼 전력을 다해서 던졌다. 이렇게 평가를 할수 있겠습니다. 오늘 6이닝 동안 6피 안타 1실점을 기록하고 두산 타전을 막아냈습니다. 시즌 13번째 승리고요. 올해 두산 상대로 3퇴밖에 없었는데 드디어
1: 첫 승을 거뒀습니다. 네, 최은성 선수의 한 방이 결정적이었죠? 영대일로
2: 뒤진 3회 최윤정 선수가 두산 선발 이용찬 선수를 상대로 좌월 역전 트럼프를 터뜨리면서 경기를 뒤집었습니다. LG가 네. 더 이상 점수를 추가하지는 못했지만 캐리 선수와 불펜이 두산 타선을 마지막까지 저지했습니다.
1: 네, 세계 청소년 야구 선수권 대회에서 우리나라가 호주를 극적으로 이기고 동메달을 따냈죠. 네, 이성열 감독이 이끄는
2: 청소년 야구대표팀이 호주를 6대5로 이기고 동메달을 따냈습니다 네. 비록 결승전에 가지는 못했지만 마지막까지 선수들이 똘똘 뭉쳐 싸웠고 값진 역전승을 거두면서 유종의 미를 거뒀다 이렇게 평가할 수 있겠습니다 네. 방금 끝난 결승전에서는 대만이 미국을 2대1로 눌렀습니다
1: 예, 9회 초에 이중영 선수가 역전 트럼프로를 쏘아올렸죠?
2: 맞습니다. 4대5로 뒤진 상황이었는데 이지영 선수가 우중월 역전 트럼프를 터뜨리면서 우리가 리드를 잡을 수 있었습니다. 이지영 선수로서는 이번 대회 마지막 타석이 될 수가 있었는데 시원한 홈런포로 동료들과 함께 웃었습니다. 네. 리드를 잡은 우리나라는 9회 에이스인 소영준 선수를 투입해 동메달을 지켰습니다.
1: 네, 선수들 아주 좋아하더군요. 맞습니다. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴볼까요? 추신수 선수가 공수에서 맹활약했죠?
2: 네, 오늘 볼티모와 어 원전 경기에 선발 1번 우익수로 출전해서 4타수 1안타 1사사구를 기록했습니다. 을 네. 오늘은 수비에서 더 빛났는데요. 2회와 3회 상대의 우중간 안타성 타구를 연이은 슬라이딩 캐치로 걷어내면서 팀의 9대4 승리에 힘을 보탰습니다.
1: 네, 소식 감사합니다 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 자 o r 연 s 월드컵 본선 진출에 도전하는 축구대표팀이 모레 첫 경기를 치르죠?
4: 네, 10일 화요일 오후 11시에 그 투르크메니스탄과 그 2022년 카타르 월드컵 아시아 2차 에선 원정 1차전을 치릅니다. 네. 아, 우리나라가 그 투르크메니스탄, 북한, 레바논, 그리고 스리랑카와 에이티조에 속했고요. 내년 6월까지 홈앤어웨이로 어웨, 8경기를 치러서 어, 조 1위나 아니면 8개조 중에 2위팀 중에 상위 4팀 안에 들면 최정예선에 진출할 수가 있습니다.
1: 네. 트루크메니스탄은 중앙아시아 우즈베키스탄과 인접해 있는 나라인데 어떤 나라인지 좀 소개해 주시죠.
5: 네,
4: 그 1991년에 소련에서 독립을 했고요. 그 제가 2년 전에 직접 가본 적이 있는데, 뭐 공항이라든가 아파트 같은 모든 건물이 다 흰색일 정도로 굉장히 특이한 나라입니다. 예. 그이 대통령이 그 깨끗한 국가 이미지를 위해서 건물 모두를 흰색으로 채웠다고 하고요. 네. 또 치과 의사 출신 대통령이다 보니까 이런 뭐 건강이라든가 운동을 굉장히 많이 신경 쓰는 나라입니다.
1: 그나라 가서 까만색 옷 입으면 좀 이상하겠네요. 네. <웃음> 예전에는
4: 뭐 택시까지 흰색이었다고 하니까요. 아, 굉장히 그 정말 만화에서나 나올 법한 굉장히 독특한 나라입니다.
1: 특이한 나라군요. 이트로크메니스의 네. 축구 실력은 어떻습니까?
4: 네, 국제축구연맹 피파랭킹이 132위거든요. 그 우리나라가 37위니까 95계단이나 났고요. 네. 역세전족도 우리나라가 2승 1패로 앞서 있고요. 가장 최근의 맞대결이 2008년에 그 월드컵 3차에 선을 치렀는데 어, 당시에 우리나라가 4대 0, 3대 1로 승리를 거뒀습니다. 네,
1: 자 그러나 공은 둥글기 때문에 이 만만히 봐서는 안 되겠죠. 네, 뭐 정확히 지적을 하신 게그
4: 투르크메니스탄이 그 지난 1월에 아시안컵에서 일본을 상대했는데요, 굉장히 대단한 경기를 펼치다가. 2대3으로 아깝게 졌고요. 네. 또 지난 5일에는 또 월드컵 2차에서 1차전에서 스리랑카도 2대0으로 꺾었습니다. 네. 어, 이 팀이 뭐 오즈베키스탄처럼 체격 조건이 굉장히 좋고요. 또 빠르기도 하고 어, 좀, 좀 수비적인 측면도 있는데 또 역습이라든가 또 중거리 슛을 주의해야 될것 같습니다. 네.
1: 우리나라가 어떤 전술을 준비하고 있습니까?
4: 네, 대표팀이 지난 6일에 그 조지아와 평가전에서 2대 2로 간신히 비겼고요. 당시에 그3 5이 포메이션을 썼는데 굉장히 경기력이 좀 아쉬움을 남겼습니다. 네. 네. 그래서 이번에는 그 플랜 A죠. 그 가장 잘할 수 있는 4 1 3이 포메이션이 유력하고요. 뭐 손흥민과 황희조 선수가 투톱으로 나설 가능성이 높습니다. 네.
1: 손흥민 선수는 어떤 출사표를 밝혔습니까?
4: 네. 오늘 손흥민 선수가 그 호랑이가 토끼 한 마리를 잡을 때도 어, 죽을 힘을 다, 다 한다는 말처럼, 어, 우리도 죽기 살기로 해야 이길 수 있다. 또 이렇게 굉장히 비장한 각오를 밝혔고요. 네. 어, 그리고 상대 밀집 수비를 뚫으려면 또 세밀하고 또 공간을 활용한 플레이를 해야 된다. 또 이렇게 강조를 했습니다.
1: 네. 유럽에서는 유로 2022 예선이 열리고 있죠? 네.
4: 지금 유럽 축구선수권 대회 예선이 한창인데요. 어, 먼저 잉글랜드가 그 홈에서 열린 A조 3차전에서 불가리아를 4대0으로 대파를 했는데요. 그 손흥민의 팀 동료죠. 그 케인 선수가 해트트릭을 작성했고요. 을 예. 그 잉글랜드는 3전 전승을 기록 중입니다.
1: 네, 케인 선수가 그동안 그 프리미그에서는 부진했는데 좀 상승 무도를 탈 계기가 됐군요. 네. 축구변방 코소보가 돌풍을 일으키고 있다고요?
4: 네, 피파랭킹이 120위에 불과한데요. 그 A조에서 체코를 2대1로 꺾고 2승 임으로 조 2위를 기록 중이고요. 어, 최근에 A매치 15경기 연속 무패를 기록 중인데요. 어, 사실 코소보가 2008년에 세르비아에서 독립을 해서 인구도 190만 명에 불과한데 또 스위스 출신 샬란디 감독을 데려온 지부터 굉장히 탄탄한 수비력을 바탕으로 또그 유럽 축구계를 놀라게 하고 있습니다.
1: 자 다른 나라들 경기 결과도 좀 전해주시죠.
4: 네 비조에서는 포르투칼이 세르비아를 4대2로 제압을 했고요. 포르투칼의 호날두 선수가 후반 35분에 또 세기골을 기록을 했고 포르투칼은 1승 2무를 또 기록을 했습니다.
1: 예. 박항서 감독과 히딩크 감독이 오늘 맞대기를 펼쳤죠? 네그
4: 박항서 감독이 끄는 베트남 22세 이하 대표팀과 히딩크 감독이 지휘하는 중국 22세 이하 대표팀이 네. 조금 전에 중국에서 친선전을 가졌고 조금 전에 경기가 끝났습니다. 네. 어그 베트남이 2대0으로 승리를 거뒀는데요. 어 일단은 그 박항서 감독은 일단 22세 이하 팀까지 겸하고 있고요. 히딩크 감독이 어, 지난해 9월에 중국 팀을 맡아서 이번에 그 처음으로 그두 사령탑의 맞대결이 성사됐는데 어, 박 감독이 그 역습 찬스에서 오른쪽 측면을 공략하는 전술이 적중을 하면서 이번에 승리를 거뒀습니다.
1: 네. 자 2002년 월드컵이 벌써 17년 전이군요. 이렇게 또 만나게 되는군요. 두 사람이 네, 이제 감독과 맞습니다. 코치 아니었습니까?
4: 네, 뭐 좋게 기억하고 계신데요. 당시에 뭐 박항서가 코치로 히티크 감독을 보좌하면서 또 사강 신화를 썼었고요. 어, 뭐박 감독이 히딩크 감독 밑에서 굉장히 많은 노하우를 또 배웠고, 배웠죠. 또 베트남에서 여러 돌풍을 일으키고 있는데, 뭐 오늘 경기 전에 어, 박 감독이 히딩크 감독을 보고 좀 감격스러웠는지 눈물을 또 보이기도 했고요. 예. 또 경기 후에 또 히딩크 감독에게 다가가서 또 고개를 숙이면서 악수를 또 청하는 또 이런 훈훈한 장면도 연출이 됐습니다. 예.
1: 네덜란드 에인트호번이 우길기 문양을 사용한 걸 사과했다고요.
4: 네, 그 엔토벤이 지난달 28일에 또그 일본 미드필더 리츠 영입 소식을 전하면서 그 우길기 문양 그래프, 그래픽을 사용을 하면서 굉장히 논란이 좀 됐었는데요. 그 엔토벤이 오늘 한국어로 그 여러 사람이 불쾌하다고 여기는 이미지를 게시했다. 또 이렇게 공식 사과를 했고 특히 뭐 한국어로 사과를 하면서 이런 진심 어린, 어린 사과의 태도를 보여줬습니다.
1: 네. 우길기는 일본 제국주의 상징인데 이걸 어떻게 알게 됐을까요? 네, 일단은
4: 그 우길기 같은 경우에는 그 일장기에 그 붉은 태양 주위에 또 아침 햇살이 또 터져나가는 모양을 형상화 한 건데, 뭐 2차 대전 당시에 일본 제국주의 군기로 알려져 있는데, 일단은 네. 그 아인토벤이 그것까지는 좀 감안을 하지 못한 것 같고요. 그래서 뒤늦게 이게 그 전쟁의 그 제국주의 상징이란건 알고, 이렇게 공식적으로 또 사과를 하는 일이, 뭐또 일이 있었습니다. 예.
1: 그 밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
4: 네, 잉글랜드 여자 축구 맨체스터 시티의 이금민 선수가 그 맨체스터 유나이티드와의 그 여자 슈퍼리그 개막전에서 후반 37분에 교체 출전을 했습니다. 어, 지난 7월에 그 한국팀을 떠나서 또 맨시티로 이적을 해서 또 데뷔전을 치렀고요. 오늘 많은 관중 앞에서 뭐 짧은 시간이었지만 어, 팀의 그 1대0 승리에 힘을 보태면서 또 앞으로의 또 좋은 활약을 또 예고를 했습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민기 자와살펴봤고요 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해 보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 월드컵 아시아 지역 2차 예선이 막을 올렸습니다. 우리 대표팀이 이제 모레 트루크메네스탄과첫 경기를 갖게 되는데요. 우리의 관심을 모으는 팀이 또 하나 있죠. 박항수 감독이 이끄는 베트남인데요. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 오늘은 베트남 축구와 월드컵에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예,
6: 안녕하세요.
1: 베트남이 태국 원정 경기에서 무승부를 기록했죠?
6: 어, 예, 그렇죠. 예, 지난 5일 경기였거든요. 월드컵 2차에선 1차전에서 이 태국과 어 박강서 감독이 이끄는 베트남 축구 대표팀이 영대영 무승부를 기록했습니다. 무승부이긴 예. 뭐 한데 이좀이 이 부담스러운 태국 원정 경기에서 비겼기 때문에 손해 볼것 없는 이 무승부라고 할 수가 있겠고요. 그렇죠. 예, 이 베트남이 G조에서 이 태국, 인도네시아, 아랍에미리트, 말레이시아와 이 최종 예선 티켓을 다투고 있거든요. 자 그런데 우리가 좀 생각해보면 이 지난해 베트남이 동남아시아 선수권대회인 스즈키컵에서 우승했고요. 또 올해 아시안컵에서 8강에 오른 실력이라는 것을 감안해보면 이 충분히 최종 예선 티켓을 노려볼 만하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 만약에 이 박항서 감독이 최종 예선에 오르게 되면 은 베트남 축구 역사상 최초로 월드컵 최종 예선에 오르게 되는 거거든요. 네. 이 또한 이 박광서 감독이 새로운 베트남 축구의 역사를 써가는 게 된다고 볼수 있죠.
1: 예. 최종 예선에는 12개 팀이 올라가게 되는 거죠?
6: 어, 예, 맞습니다. 2차 예선은 5개 팀씩 8개 주로 나뉘어서 홈 앤드 어웨이로 진행이 되고요. 네. 각주 1위 8개 팀하고 2위 팀 중에서 이 상위 4팀이 어, 최종 예선에 오르게 됩니다. 그러니까 모두 12개 팀이 최종 예선에 올라서 이 아시아 지역에 배정된 4.5장의 월드컵 본선 티켓의 주인공을 가리게 되는 거죠.
1: 네. 베트남이 이제 태국 원정 경기에서 무승부를 기록하면서 비교적 무난하게 출발했다고 볼 수도 있는데 뭐 예. 신경전이 대단했다고요?
6: 어, 예, 대단했습니다. 경기 전서부터 예, 스파이 논란으로 후끈 달아 올랐거든요. 예. 아, 이게 이제 무슨 얘기냐 하면은 이 태국 대표팀이 훈련을 비공개로 실시를 했습니다. 네. 자, 그런데 이 태국 대표팀의 전술 훈련 장면 사진이 이 베트남 언론에 보도가 된 겁니다. 네. 이 알고 보니까 이 경기장이 이 타미사드 스타디움이었는데 이 스타디움 인근 호텔에서 촬영한 사진이었거든요.
0: 네. 그니까이
6: 사진이 보도가 되면서 어 베트남이 태국 대표팀 훈련을 도찰했다 이런 이 스파이 논란이 이 일게 된 거고요. 예. 어이 태국 축구 협회가 예, 이렇게 되면서. 경기장 인근 호텔에 묵고 있는 베트남 여권 소지자들을 전부 다 높은 층에서 낮은 층으로 이동시키는 <웃음> 네. 일까지 발생했습니다. 네. 예, 태국과 베트남도 이 동남아시아의 그 라이벌인데 한일전만큼이나 뜨거운 감정을 불러일으키는 대단한 라이벌이다. 이거 충분히 이제 짐작할 수 있는 대목이기도 예. 하죠.
1: 베트남과 태국전이 더, 어, 특별히 더 관심을 끄는 또 하나의 이유가 있죠.
6: 예, 그렇습니다. 어 우리가 또 관, 관심을 안 가질 수밖에 없는, 가질 수밖에 없는 그런 일이 또 어, 일어나게 된 건데요. 네. 박항서 감독이 지난해 이 동남, 동남아시아 선수권대회 우승에 이어서 아시안게임에서 4강에 올랐고 또 AFC 22세 챔피언십 준우승을 일궈내면서 베트남 축구의 신화를 만들어갔죠. 예. 이렇게 되니까 박항서 감독의 재계약을 앞두고서 라이벌인 태국축구협회가 이 박항서 감독을 스카우트하려고 한다 이런 루머까지 나올 정도로 베트남과 태국이 좀 라이벌 관계이거든요. 예. 어 그래서 이 결국 이 태국 축구 협회가 대표팀 감독을 최종적으로 이 선택한 인물이 공교롭게도 일본의 리시노 아키라 감독이었습니다. 네. 아, 그러니까 베트남과 태국의 축구 라이벌전이 또 한국과 일본의 축구 감독의 대결로 이어지게 되면서 더욱 뜨거워지게 네. 예, 된 거죠 어, 태국 축구협회가 얼마나 신경을 썼냐면 은니시노 감독에게 태국 축구 역사상 최고 대우인 연봉 11억 4천만 원에 계약을 한 겁니다
1: 많이도 좋네요
6: <웃음> 예 그렇죠
1: 아무튼 동남아시아 축구 열기 뭐 대단한 것 같은데 인도네시아와 말레이시아 경기에서는 장갑차까지 출동하는 일이 벌어졌다고요?
6: 아, 어, 예, 경기장에 장갑차가 출동하는 일이 이게 흔한 일은 아니잖아요. 네. 네, 베트남과 이제 같은 조입니다. 인도네시아와 말레이시아도 지난 5일에 2차에선 첫 경기를 치렀거든요. 인도네시아가 홈 경기에서 말레이시아의 2대3으로 아깝게 패한 겁니다. 네. 2대0으로 앞서가다가 2대3으로 역전편을 당하니까, 아, 네. 예, 다 이긴 듯한 경기에서 패하니까 인도네시아 팬들이 좀 난동을 일으켰고요. 원정 의원을 원정 응원 의원 왔더니 말레이시아 팬들에게 폭력을 휘두르기도 했습니다. 네. 아, 이렇게 되니까 이 말레이시아 선수들이 버스로 이동하는 게 위험해질 정도로 사태가 심각해졌거든요. 네, 네. 자, 그래서 결국 장갑차 6대가 출동했고요. 이 말레이시아 선수들은 버스가 아닌 장갑차를 타고서 <웃음> 경기장을 빠져나가기도 했습니다.
1: 이건 또 금시초문이네요. 네. 예. 아무튼 박항서 감독이 무척이나 바쁠 것 같습니다 오늘 어, 조금 전에 이제 방송을 해드렸습니다만 예예. 히딩크 감독과 맞대결을 벌였는데요 이번에는 올림픽 대표팀을 이끌고 있는 히딩크 감독의 중국 올림픽 대표팀과 친선 경기를 치렀죠
6: 어, 예, 그렇습니다. 앞서서 이제 박민 기자가 자세하게 전해주기로 했는데요. 어, 오늘, 이, 그니까 내년 도쿄올림픽을 목표로 하고 있는 이 베트남, 음, 22세 이하 대표팀을 박항서 감독이 맡고 또 맡고 있고요.
0: 시히딩크
6: 네. 감독도 중국 올림픽 대표팀을 맡고 있는데 오늘 친선 경기였습니다. 가장 인상적인 거. 박항서 감독이 히딩크는내 감독 커리어에 가장 많은 영향을 준 지도자다. 이런 그렇죠. 말을 했거든요. 네. 오래간만에 오늘 만나서 포옹을 포옹했는데 눈물을 흘리기도 했고요. 예. 어, 눈물을 흘렸지만 역시 승부는 승부죠. 박항서 감독의 베트남이 히딩크 감독의 중국을 2대0으로 이겼습니다.
1: 네. 자 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론과 최동호 씨였습니다.
7: 쳤다 하면 홈런이고 슈욱 꼬리고 각본
5: 없는 황태계 드라마 이것이 바로, 이것이 바로 손에 잡힌 웃음 좁피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 손보다 스포
1: 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이일리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네, 오늘은 용산고등학교 필드하키부 윤주석 감독 만나고 왔습니다. 네. 제가 만나고 온 이유는요. 대한하키협회가 주최하는 제33회 대통령기 전국하키대회에서 용산고등학교가 고등학교 남자부에서 우승을 했기 때문인데요. 예. 특히 이번 대회에서 용산고등학교 필드하키부의 우승은 5년 만에 우승을 다시 하게 돼서 그 우승의 기쁨을 맛봐서 더욱 의미가 있었습니다. 네. 이 우선 용산고등학교 필드 하키부의 역사 62년이나 됐다고 하는데요. 어이고, 오래됐군요. 네, 이 운동부가 있는 학교들 중에서 체육교사가 맡아서 감독을 하는 경우가 많은데 예. 용산고등학교 필드 하키부 역시 체육교사가 감독을 맡고 있었습니다. 우선 이 필드 하키부를 담당하고 있는 윤주석 감독부터 만나보겠습니다.
7: 저는 필드 하키 선수 출신이 아니라서 뭐. 기본적으로 기초기능이라던가 전술기능 이런 것들을 제가 일일이 하나씩 이렇게 살펴봐줄 수는 없고요 그건 이제 코치님이 도와주시는 분이고 그게 더 코치님한테 맞는 역할이기 때문에 저는 이제 아이들의 그 이제 심리적인 부분에 대해서 좀 불안하고 힘들 때 학생들이 가끔씩 선수들이 여러가지 주문을 받았을 때 그때 선택 상황들을 어떻게 하면 좋을까 그리고 또 팀워크 부분 그 다음에 다시는 오지 않는 이런 대회들 그 다음에 또 하나의 추억 이런 것들 상대팀에 대한 우리가 심리적으로 이길 수 있는 방법들에 대해서 몇 가지 좀 이야기했던 것 같아요. 끝나고 나서 좀울 뻔도 했어요. 그렇게 그러니까 너무 감격스러웠고 저희 뭐 학기부가 우승할 수밖에 없었던 이유는 첫 번째 아이들이 가장 열심히 뛰었고 두 번째는 코치님이 현장에서 너무 지도를 잘해 주셨기 때문에 우승한
1: 거라고 생각됩니다. 네, 용산고등학교 필드 학기부는 선수가 총몇 명인가요?
3: 네, 총 12명입니다. 3학년 선수 2명, 2학년 선수 4명, 1학년 선수 6명 그런데 예. 보통 필드하키가 11명의 선수가 경기를 뛰고 선수 교체를 중간에 할수 있는데요. 용산고등학교는 음. 선수가 12명이니까 이번 대회에서도 선수 교체를 많이 할 수가 없었습니다. 네. 그런데도 불구하고 선수들이 똘똘 뭉쳐서 지난 대회 경기에 임했다고 하는데요. 제가 방문했을 때도 이 용산고등학교 필드하키부 선수들 대회가 끝났다고 해서 자만하지 않고 또 다른 대회에 또 임하기 위해서 열심히 연습 을 하고 있었는데요. 다음 달에 열릴 전국 체전을 위해서 훈련에 임하고 있었습니다. 서로가 단결된 모습으로 경기를 뛰고 있었는데요. 저와 함께 그 현장으로 함께 가 보시고 그리고 용산고등학교 필드하키부 선수들에게 윤주석 감독에 대한 얘기 들어봤습니다. 바로 먼저. 어려 그렇지. 잘했어. 오케이.
1: 용산고등학교 하키부 3학년 주장 맡고 있는 오한솔입니다 무조건 열심히만 뛰어도 좋은 결과는 있다고 하셔서
0: 열심히 뛴것 같아요 저희한테 제일 좋은 사람인 것 같고 도움을 많이 주시고
4: 박흠이라고 합니다 저희 감독님은 운동도 중요시 생각하지 일단 학업을 중요시 생각해서 저희를 항상 공부랑 같이 할수 있게 해주시고 모르는 부분이 있으면 알려주시고 좋은 감독님입니다 공윤호입니다 재밌게 웃고 뛰고 나오자고 그렇게 말씀하신 것 같아요 자상하시고 잘 챙겨주시는 그런 분 같아요 여기서 그냥 우승했다고 또 만족할 게 아니라 더 열심히 해가지고 네, 한국을 더 알릴 수 있으면
3: 좋을 것 같아요.
1: 네, 윤주석 감독의 능력, 인성이 느껴지는 대목이네요 네,
3: 이 운동의 기술이나 훈련 같은 건 주로 코치가 담당을 하고 있고 윤주석 감독은 선수들의 마음을 또 살피는 데 중점을 두고 있었는데요 네. 이런 부분에 기기울여 주고 있다고 합니다 그리고 특히나 선수들이 부족한 부분을 또 채워주기 위해서 노력하고 있는데 선수들도 이런 윤주석 감독을 믿고 잘 따라주고 있는 게 아닌가라는 생각이 들었는데요 네. 계속해서 윤주석 감독입니다
7: 있는 동안은 최선을 다해서 아이들 좀 서포터하는 역할을 좀 하고 싶어요 어떻게 하면 아이들이 운동을 좀더더 더 재밌게 할수 있고 그 다음에 사고 없이 안전하게 할수 있고 그 다음에 앞으로 진로를 어떻게 하면 잘 설정해서 성공할 수 있을까 그런 것들을 좀 도와줄 수 있는 이제 매니저 같은 되고 싶습니다 그래서 열심히 하고 싶은 이유도 아이들의 마음은 운동을 필드하키를 좋아해서 시작한 아이들의 마음이 정말 저는 더 중요하다고 생각하거든요 그래서 그 필드하키를 계속적으로 할수 있는 마음을 유지시켜줄 수 있는 게또 저희 감독으로의 역할이 아닌가 생각도 되고 저는 일단 필드하키로 우리 용산고에 들어온 아이들을 운동 학생 선수로서의 삶을 마무리 잘할수 있게 도와주고 싶어요 조화를 시켜서 계속적으로 유지될 수 있도록
1: 제가 있는 동안에는 그렇게 하고 싶습니다 네, 선수와 감독이 뭐 열정으로 똘똘 뭉쳐있네요. 그래서 좋은 결과가 나온 거겠죠?
3: 네 그렇습니다. 그래서 그런 열정을 가지고 열심히 뛰고 있는 선수들을 보면 윤주석 감독은 하나라도 더 도와주고 싶다고 했는데요. 특히나 처음에는 이필드아키부를 담당한다고 했을 때 걱정은 좀 있었지만 윤주석 감독이 대학교 때 축구부에서 뛴 경험이 있더라고요. 예. 그래서 축구와 비슷한 점이 많은 많죠? 필드하키 네, 경험하면서 이필드아키에 대한 매력도 아주 푹 빠져 있었습니다. 끝으로 이 윤주석 감독이 열정을 다해서 훈련에 이만한 선수들에게 고마운 마음을 음성 편지로 표현을 했는데요. 함께 들어보시죠.
7: 애들아, 선생님이야, 감독 선생님이야. 감독 선생님 지금 작년부터 올해 이제 2년째 맡고 있는데 너희들 대회 뛸 때마다 덥고 힘들고 그런 상황에서도 열심히 뛰는 모습 볼 때마다 선생님 상당히 좀 감동적이었고 이번 대회 때는 정말로 선생님이 깜짝 놀랐고 너희들의 그 필드에서 뛰는 모습이 너무 자랑스럽고 솔직히 말하면 살짝 울컥했어 우승해본 팀이 계속 우승한다는 말 들어봤잖아 그거에 우리가 힘을 받아서 전국체전에 또 우승을 하면 좋을 것 같아 하지만 꼭 우승을 안해도 괜찮아 너희들 선생님하고 저번에 그 대회 전날에 대회가 어떤 의미인가 선생님 물어봤을 때 너희들 각자 생각하는 의미들이 있었잖아 그 의미들이 퇴색되지 않도록 전국체전에서 너희들이 최선을 다하면 좋을 것 같아 그거 믿고 하지만
1: 우승하면 더 좋고 고마워 네, 아마도 선수들이 이 방송을 듣고 있을 것 같은데 네. 선수들 힘을 더 내겠는데요.
3: 그러니까요. 이번에 제가 만나보면서 선수와 감독의 끈끈한 연결고리, 그 정을 느낄 수 있었는데요. 앞으로도 선수들이 오랫동안 또 스포츠를 가지고 흥미를 가지고 할수 있도록 이런 선수들의 힘든 부분도 잘 보듬어주셨으면 좋겠고요. 네. 다가오는 전국체전에서도 용산고등학교 필드하키부의 좋은 소식 들려줬으면 좋겠습니다.
1: 네, 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 100년사 시간으로 한국스포츠의 여명기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 변론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 1896년 1월 설립이 공포된 무관학교가 군대 간부들 양성뿐만이 아니고 학교 병식 체조 발전에 크게 이바지했다고요?
5: 네. 고종의 뜻을 받들어 당시 대한제국은 각 정부가 대한제국 정부가 되겠죠. 각급 학교에 체조를 보급하기 위해서 많은 노력을 기울였는데요. 네. 1902년 4월 학부, 그러니까 오늘날로 치면 뭐 교육부 정도가 되겠습니다. 여기에서 분해 의뢰를 해서 4관 5명으로 하여금 외국어 학교 학생들에게 월요일부터 금요일까지 오후에 30분씩 체조를 지도 감독하도록 했거든요. 네. 그런데 일부 교사들이 이에 협조하지 않고 무단으로 일찍 퇴근하는 일이 벌어졌는데요. 학부가 해당 교사들에게 1개월 간봉 처분이라는 엄벌을 내렸다고 해요. 예, 예. 네, 이런 사실로 밀어봤을 때 당시 대한대국 정부가 얼마나 체조, 오늘날의 개념으로 보면 이제 스포츠겠죠. 예, 체조 보급에 힘쓰고 있었는지 알수 있을 것 같고요. 예. 어, 1899년 4월 중학교에 관제 공포가 있었고 체조 교사가 없는 학교를 위해 군부늘날에이 국방부쯤 되겠죠 여기 무관 학교 졸업생들 가운데 한두 명씩을 선발해 줄 것을 군부에 요청을 했다고 해요. 예, 예. 그러니까 따라서 이렇게 유추해 보면 당시 체조 교사들은 다들 이제 군관 군인들이었던 것으로 이렇게 생각해 볼수 있겠습니다.
1: 네. 그 무렵에 체조를 가르친 군관 가운데 독립지사 노백린 선생이 있었다고요.
5: 네 독립 운동을 하셨던 우리 선열들 이름 가운데는 노백림 선생님도 계시지 않습니까? 예, 1907년 10월 17일부터 11월 7일까지 학부가 교동 보통학교 이게 서울에 있는 지금 교동 초등학교요 네. 여기에서 가진 최조 강습회 강사는 그 군부 그러니까 앞에 말씀드렸듯이 이제 국방부쯤 되는 그런 기관이겠죠. 그래서 파견한 육군 전령. 이게 오늘날의 계급으로 치면 대령쯤 된다고 해요. 네네. 네, 노백민이었습니다노백민 네. 선생은 1910년 일본의 나갈비학기자 낙향을 해서 신민의 운동에 관여하기도 했고 뒷날 상해 임시정부에서 김구 주석과 함께 독립운동을 하게 되는데요. 이후 독립군을 육성하는 등 여러 독립활동을 하시다가 1926년 1월 세상을 떠난 개화기에 우리 체육계 쪽에서 보자면 체육인 출신의 독립기사이십니다.
1: 네. 자, 이 서울을 중심으로 퍼져나가던 체조가 차츰 지방까지 보급되기 시작했다고요.
5: 네 그렇습니다. 1909년 아주 오래전 일인데도 그때도 이미 지방에 이렇게 체조가 보급된다는 것즉 스포츠가 보급이 되기 시작을 하는데요. 네. 1909년 7월 25일부터 8월 7일까지 평양 공립보통학교에서 체조 강습회가 열렸다는 기록이 남아 있습니다 네. 그런데 이 무렵 하나 특기할 만한 내용이 있는데 이 병식 체조 제가 이전에 말씀드린 건 약간 군대식 체조 비슷한 거라고 말씀을 드렸잖아요 네. 예 근데 이런 방식의 체조가 성장 과정에 있는 어린이들에게 지나친 신체적 부담을 준다는 비판이 그 당시 에 이미 있었다고 해요. 네. 휘문의수 오늘날 이제 휘문 중고등학교가 되겠는데 그 학교의 최조 교사인 조원희 선생이 대표적인 인물이었다고 하는데, 그러니까 그 무렵 그러니까 1909년, 1910년 요 무렵, 이 무렵에도 이 스포츠를 어떻게 아이들에게 잘 적응시켜서 잘 교육시키냐에 대한 논란이 이미 있었다는 게좀 한편은 신기하기도 하고 네, 한편은 네. 그런 일이 있었나 싶기도 하는 그런 일들이 그 당시에 이미 있었습니다.
1: 네. 1896년에 제1회 그리스 아테네올림픽이 열렸는데 그렇습니다. 여명기 우리나라 스포츠로서는 먼 나라 얘기 정도였겠죠?
5: 네, 아무래도 좀 그렇게 생각이 되겠죠. 예, 근대올림픽은 예. 제1회 대회부터 1904년 미국 세인트루이스에서 열린 제3회 대회까지 어느 나라 어느 선수든지 여행 경비만 있으면 자유롭게 참가할 수가 있었고요. 그리고 각국의 국가올림픽위원회 NOC가 대표선수단을 구성하라고 나라의 국기를 앞세워 참가하기 시작한 것은 1908년 영국 런던에서 열린 제4회 대회부터인데요. 예. 교통수단이 불편했던 시절이긴 하지만 이 대회는, 그러니까 1908년 대회는 22개 나라, 2,000명이 넘는 선수가 참가를 했거든요. 예. 그런데 이 무렵에 올림픽과 우리나라를 연결할 수 있는 역사적 가정, 계기가 있기는 합니다. 그런데 이건 이제 가정이 좀 전제된 내용이기는 좀 합니다. 네.
1: 네. 어떤 계기가 있었습니까?
5: 네. 제4회 어, 런던올림픽이 열리기 1년 전인 1907년 6월 네덜란드 헤이그에서 열린 제2회 만국평화회의에 참석하기 위해 이상설, 이준 선생 등이 헤이그에 간 내용은 역사적으로 너무나 널리 알려져 있는 내용 아니겠습니까? 아직 나라를 일본에 빼앗기기 완전히 빼앗기 전이라서 올림픽에 대한 자세한 정보를 만에 하나 알고 있었다라면 대한제국의 존재를 세계 만방에 알리는 좋은 기회였던 1998년 런던 올림픽 참가가 결코 네. 불가하지 않을 것이라는 그런 아쉬움인데 이거는 뭐, 네, 가정입니다. 가정. <웃음>
1: 네. 예. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 스포츠 교육실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 골프 단신 전해드립니다. 한국 여자 프로그프 투어 KG 2대 s 레이디스 오픈 위드 KFC에서 신인 박교린 선수가 생애 첫 우승의 감격을 안았습니다. 박기우린 선수는 경기도 용인 써닝포인트 골프장에서 열린 대회 최종 라운드에서 6원 더파를 쳐 최종 합계 11원 더파를 기록했는데요. 2위 조정민 선수를 한 타차로 따돌리고 정상에 올라 우승 상금 1억 2천만 원을 받았습니다. 일본 프로골프 투어에서 박상현 선수가 알수진 첫 승이자 통산 2승째를 기록했습니다. 최종 합계 15원 더파를 기록한 박상현 선수는 두 타차 우승을 차지해 상금 2,200만엔 우리 돈으로 약
0: Reminds me where I want to be